0: de France, un parfum au service de notre pays, en vente sur la boutique de TV Liberté. La bataille de Montlhéry en 1465 est le conflit d'importance qui oppose le roi Louis XI à son futur grand rival, Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Et non, rien à voir avec une autre bataille de Montléry où Messire Godefroy de Montmirail, comte d'Apremont et de Papincourt, a sauvé notre bon roi Louis VI le Gros de la capture. Bon, ça c'est une autre. Furieux du rachat des villes de la Somme par la couronne de France, le duc de Bourgogne entraîne avec lui deux puissants féodaux ainsi que des archers anglais, hein, bien sûr, il y a toujours des anglais dans le coup, et rassemble une armée dans le but d'effrayer Louis XI. Mais il en faut bien plus que ça pour impressionner l'araignée qui réunit lui aussi une armée et se porte à leur rencontre, bien décidé à briser cette énième coalition de seigneurs qui défie son autorité. Cette bataille d'envergure de Montlhéry l'oppose donc à Charles, cristallisant ainsi la haine naissante entre les deux hommes. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette bataille de Montlhéry, bien qu'elle soit indécise et que les deux camps revendiquent la victoire, même si les bourguignons rêvent un peu, vous allez le voir, c'est deux choses. Premièrement, je l'ai dit, elle oppose deux futurs rivaux irréductibles, c'est-à-dire Louis XI et Charles le téméraire, futur duc de Bourgogne. Et aussi, elle est un épisode important des éternelles querelles qui opposent la couronne royale et les grands féodaux qui veulent s'en émanciper. Et puis aussi, j'ajoute ça comme ça, elle a donné lieu à plusieurs petites anecdotes drôles voire épiques et Louis XI a montré toute sa valeur, prouvant à tous ceux qui le critiquent aujourd'hui encore qu'il était un grand roi. On va voir tout ça. Nous sommes en 1465 et ce qui va tout déclencher, c'est que Louis XI, qui est alors roi depuis 4 ans, va décider de se servir d'une clause du traité d'Arras, signée 10 ans plus tôt, pour prendre possession des villes de la Somme et donc agrandir le domaine royal. Il ne les prend pas par la force, hein, il débourse même 400 000 écus d'or pour ça, mais ça va rendre fou Charles, le fils du duc de Bourgogne, qui espérait en hériter et qui a trouvé là, bien sûr, une occasion de se révolter contre le roi. Il monte donc une équipe de puissants féodaux, toujours prompt à contester l'autorité de la couronne, et réunit autour de lui le duc de Bretagne, toujours dans les bons coups celui-là, le duc de Bourbon, et aussi le duc de Berry, le propre frère de Louis XI. Cette ligue, il a décidé de la nommer la Ligue du bien public. Voilà, bien sûr. Ce à quoi Louis XI répondra d'ailleurs au sujet de ses seigneurs soucieux du bien public. Alors je cite Louis XI. Si j'avais voulu augmenter leurs pensions et leur permettre de fouler leurs vassaux comme par le passé, ils n'auraient jamais pensé au bien public. Évidemment, c'est plus une ligue des ambitions individuelles qu'autre chose, et vu que celle-ci rassemble son armée et que les Bretons s'apprêtent à faire leur jonction avec les Bourguignons, Louis XI ne se laisse pas démonter. Bien qu'il préfère toujours éviter les guerres et négocier, il tente donc dans un premier temps de les faire revenir à la raison, mais il n'aura d'autre choix que de convoquer lui aussi son armée. Dans un premier temps, il s'empare de Moulin et détache ainsi euh, le duc de Bourbon de la coalition. Il négocie aussi avec le comte d'Armagnac, avec euh, le seigneur d'Albret et fait ainsi montre de tous ses talents de fin politique. Lorsque le 5 juillet, les bourguignons arrivent à Saint-Denis, le point de rendez-vous qu'ils s'étaient fixés, eh bien ils se rendent compte qu'ils sont tous seuls, hein, ils se retrouvent un peu comme des cons, et donc, en attendant les bretons, sans doute encore en train de décuver, il débute le siège de Paris. Comprenant la gravité de la situation, Louis XI va mettre son armée à marche forcée grâce à des mouvements aussi rapides qu'intelligents qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Bonaparte. Bien plus tard, il se porte à la rencontre des bourguignons en tenant les bretons à l'écart. La rencontre a lieu à Montléry. C'est là que tout va se jouer dans cette lutte entre la couronne et le duc de Bourgogne, entre la royauté grandissante et la féodalité. Le roi dispose d'environ 15 000 hommes quand son adversaire Charles, le fils du duc de Bourgogne et futur duc de Bourgogne lui-même compte sur 20 000 hommes dont 500 archers longs anglais. Bien sûr, on ne croise jamais des bourguignons sans qu'il y ait des rose dans le coin. La veille, Louis XI a assisté à 9 messes à étampes pour mettre toutes les chances de son côté et les hostilités débutent le 16 juillet euh, 1465. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant la matinée, il se passe pas grand-chose. On un conseil des ministres. Quoi. Les bourguignons qui ont une artillerie nombreuse, alors que les troupes royales ont préféré la vitesse et n'en ont presque pas font cracher leurs canons pendant toute la matinée mais à part ça, rien. On s'ennuie, on s'ennuie tellement sur le champ de bataille pendant cette matinée que les archers anglais ouvrent les tonneaux de vin les uns après les autres et se mettent littéralement une grosse cuitasse. Hein, sympa, bon, c'est des anglais, c'est toujours agréable de savoir que c'est eux qui vont manier l'arc après. Et de leur côté, les chevaliers des deux camps qui s'ennuient aussi, eh bien passent leur temps à s'insulter comme ça à distance et ils se donnent rendez-vous au milieu de la plaine pour se battre en duel. On passe le temps comme on peut. Il faudra attendre 14 heures pour que Charles passe à l'attaque sur l'aile gauche. Face à cela, les français font mine de reculer pour attirer ses troupes, puis contre-attaque et les taille en pièces. Soudain, alors que la bataille se déroule à merveille jusqu'à présent, un allié de Louis XI, le comte du Maine, s'élance à la charge, mais juste avant d'arriver au contact, il fait brutalement demi-tour et détale comme un lapin. Charles le téméraire entend bien en profiter et s'élance à la poursuite du comte. Pendant ce temps, pour rétablir la situation, Louis XI en personne part au combat et fonce dans la mêlée, étalant toute sa bravoure et son courage. Il combat avec une telle férocité, sans crainte pour sa propre personne, qu'à un moment, il est désarçonné de son cheval et qu'on le croit pris, voire tué. Mais ces tireurs d'élite écossais, toujours là quand il faut, ces écossais, parviennent à le sauver, si bien que le roi remonte à cheval et lance à ses hommes « Voyez mes fils, je ne suis pas pris, revenez ». Cette scène illustre à elle seule ce qu'était Louis XI, qu'on ne présente que bien souvent, bien trop souvent, comme un roi calculateur, manipulateur, sombre. Non, Louis XI, c'était aussi ça. Le courage et une extrême intelligence politique. On va le voir juste après. On a vu que Charles s'était entêté à poursuivre le compte du Maine, hein, qui avait détalé, et pendant ce temps, Louis XI réglait leur compte à ses troupes. Quand Charles est de retour sur le champ de bataille, il ne peut que constater les dégâts. Ses troupes, son armée a pris une dérouillée, elle a subi des pertes sévères, et les troupes royales de Louis XI se sont installées, sur les hauteurs de Montléry, dominant la position. Sur ces hauteurs, puisque le soir, la nuit tombe, Louis XI a ordonné qu'on allume des feux de camp pour faire croire à l'ennemi qu'il faudra encore se battre le lendemain. Sauf que son objectif est ailleurs. Dans la nuit, son armée quitte discrètement le champ de bataille et se met en marche vers Paris. Au matin, donc, les Bourguignons se réveillent tranquillement, prêts à recevoir une autre raclée. Et là, surprise, les troupes royales ne sont plus là. Alors que fait Charles le téméraire Eh bien, il crie victoire, bien sûr. Il constate qu'il est le maître du terrain et donc considère qu'il a gagné, que la victoire lui revient. Franchement, il lui en faut peu. Sauf que pour Louis XI, le but principal était Paris, d'être le maître de Paris et de la route de la capitale, ce qui est désormais chose faite. Voilà pourquoi les deux camps revendiquent la victoire, dont l'un de très mauvaise foi quand même. Entre nous, si un mec vous met KO et qu'il rentre chez lui euh, tranquillement, et vous vous réveillez le lendemain matin sur le trottoir, bah, c'est pas parce que vous êtes sur le trottoir que vous pouvez proclamer avoir gagné et être resté le maître du trottoir, franchement. Une fois à Paris, c'est là que Louis XI va faire montre de toute son intelligence politique. Il va négocier avec les Ligueurs, avec les Bourguignons, et il va littéralement se rabaisser, faire des concessions énormes. Pourquoi Parce que contrairement aux féodaux, il voit plus loin. En faisant cela, il fait rentrer tout le monde dans le rang, les bourguignons récupèrent les villes de la Somme et se pensent vainqueurs, les féodaux récupèrent des garanties et des terres, tout le monde est content et pendant ce temps-là, le roi, satisfait d'avoir dissous cette dangereuse coalition, c'était son objectif principal, prépare déjà sa revanche. Et c'est ce qui se passera dans les années suivantes puisqu'il reprendra absolument tous les territoires aux Bourguignons et à leurs alliés et bien plus encore, agrandissant le royaume de France et imposant à tous l'autorité royale. En résumé, ça résume bien Louis XI, hein. il s'est battu bravement au combat, il s'est ensuite humilié lui personnellement pour un intérêt plus grand, celui du royaume et pour un plus long terme. Voilà pourquoi entre autres Louis XI fut un grand roi. Mais il faudrait que je fasse un épisode entier sur Louis XI pour vous en parler. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et à la semaine prochaine.